0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast que reniega de la Academia del Señor Aristócles, mejor conocido como Platón. En el capítulo de hoy, continúo con mi cobertura de las elecciones presidenciales americanas de este 2020 y, al mismo tiempo que voy haciendo, una explicación de su sistema político. Pero, antes de empezar, me veo en la obligación de recordar algo que dije en el primer episodio de esta miniserie, pero que nunca está de más repetir. Mis análisis y conclusiones buscan transmitir datos objetivos, con total independencia de mis preferencias personales. Así, sin más preámbulos, los números. Como ya es tradición en esta serie, inicio el capítulo luego de la introducción con el repaso de las encuestas utilizando como guía el mapa de electoralvote.com para la noche del domingo 23 de agosto y cuya metodología ya expliqué en el segundo capítulo de la actual temporada publicado el pasado 3 de agosto. Es decir, que si tienen alguna duda pueden ir a ese capítulo para entender cómo funciona esto. De acuerdo con su modelo, es decir, el de electoral vote, para este momento Joe Biden sigue arriba en el conteo de votos electorales, pero su ventaja sobre Donald Trump se ha reducido de 373 electores la semana pasada a 335, ya que ahora Trump aparece como probable ganador del sureño estado de Texas, que aporta 38 electores. Es el... Tercer, el segundo estaba más poblado. Aunque, al mismo tiempo, en el estado de Ohio, que hace una semana aparecía como escasamente a favor de Trump, ahora están empatados ambos con un promedio de 47% cada uno. El cambio en Texas, aunque dramático efectivamente, porque de estar escasamente a favor de Biden, ahora pasa a estar probablemente en el bando de Trump, con una diferencia de 7 puntos porcentuales, 48 a 41%, va más en línea con lo esperado, ya que este ha sido un estado sólidamente republicano de forma ininterrumpida desde 1980. En mi opinión profesional, si se quiere, es más significativa su caída en las intenciones de votos de Ohio, ya que es un estado que en el 2016 ganó el Trump con una ventaja de 8 puntos porcentuales, 52 a 44. Ustedes probablemente me dirán, ¿pero por qué es más significativa la caída en Ohio que su recuperación en Texas? Hablando de Trump, ¿no? Si aquel aporta solo 18 electores, es decir, 20 menos que los de este. Pues bien, la respuesta radica en que Ohio se halla en el corazón del llamado Ross Belt, el cinturón del óxido o cinturón oxidado, que es el nombre informal con que, desde los años 80, se le conoce a una gran porción del Midwest americano que va, más o menos, desde la ciudad de Búfalo, en el extremo oeste del estado de New York, y hasta las vertientes orientales del eje Minnesota-Iowa, en las planícies Allende-Los Grandes Lagos. Otrora, toda esta región, centro industrial de los Estados Unidos, y que durante todo el siglo XX fue el más grande, rico e importante conglomerado fabril del planeta. Equivalente, aunque más grande, a lo que fue el eje Liverpool-Manchester de la Gran Bretaña durante el siglo XIX. Y lo que quizás sea ahora toda la región, esa alrededor de la desembocadura del Río de las Perlas, en la meridional provincia china de Cantón, donde Hong Kong es su principal ciudad. Aunque, según expertos, el poderío industrial chino lleva ya rato desplazándose al norte, hacia la desembocadura del río Yangtze. En fin, resulta que el votante típico de Ohio es prácticamente el mismo del de Pennsylvania, Michigan y Wisconsin, estados que fueron claves en el cerrado, cerradísimo triunfo de Trump hace cuatro años y que ahora lucen probablemente a favor de Biden. Y pese a que, por otro lado, la amplia ventaja que a inicios de mes tenía, tenía Biden en Minnesota se ha reducido a solo dos puntos, todas estas tendencias parciales podrían, podrían apuntar a una lenta pero sostenida reconstrucción del Blue Wall, del que hablé en el primer capítulo, el famoso muro azul todo ese conjunto de estados que los demócratas han ganado en absolutamente todas las elecciones presidenciales desde 1992 hasta que se resquebrajó en 2016 produciendo la derrota de Hillary Clinton Sin embargo, eso solo lo postulo como una hipótesis por comprobar porque admito que es muy temprano para estar seguros y muchas encuestas están resultando muy volátiles con variaciones muy grandes, aún cuando se las promedia. Todo lo dicho en la sección anterior me sirve para traer a colación otro análisis importante, la predicción electoral, o sea, digo, para no estar usando nada más la misma fuente, ¿no? la predicción electoral 2020 de 568.com editada por Nate Silver y su equipo de matemáticos y estadísticos publicada originalmente el 3 de agosto casualmente el día que inicié esta serie aunque la han estado actualizando todos los días por cierto, si no se me entiende en mi osificado inglés el nombre de la página es simplemente 538 pero en letras, no en números y dicho en inglés obviamente 5038.com. según Silver and Company las probabilidades de que la elección las gane Biden son de 72,5%. Hablar de probabilidades quiere decir que si ocurriera 100 veces la misma elección en iguales circunstancias, Biden ganaría 73 veces y Trump 27. En este modelo, realizado con 40.000 repeticiones, es decir, no 100 sino 40.000, obviamente lo hicieron por computadora, Hubo resultados tan dispares como uno en el que Trump ganó en todos los estados menos 6 más el Distrito de Columbia, totalizando 394 electores contra 144 de Biden. Y en el otro extremo, Biden gana 509 electores contra solo 29 para Trump. Otro dato interesante en el que coinciden 568 y la data recabada por Electoral Vote es en sus promedios de encuestas nacionales para la noche de ayer domingo 23 de agosto. En la de 568, Trump tiene a nivel nacional una intención de voto eh, de 42,2% y Biden 51,4%. O sea... Más o menos 9% de diferencia, ¿no? Casi 10. Revisando ese tracking, es decir, uno agarra esa gráfica, es muy... Como esta página tiene mucho dinero detrás, es, es bastante vistosa, ¿no? Cuando uno agarra ese tracking y mueve la, la aguja lo más atrás que puede, uno llega hasta el 27 de febrero, por lo menos anoche llegaba hasta el 27 de febrero, no sé si a medida que avanzando el año se va corriendo esa fecha, ¿no? 27 de febrero de este año 2020. Que si mal no recuerdo, eso fue antes de la declaración mundial de la pandemia. Tendría que revisar y disculpen si me estoy equivocando ahí. Bueno, cuando uno se va tan atrás, descubro que Biden siempre estuvo por encima de Trump en las preferencias de los votantes. Nunca menos, o sea, cuando más se acercaron, la diferencia fue de 3,4%. De todas maneras... Eso lo menciono por aquello de que, bueno, si no hubiese pandemia, no, no se hubiese caído la, la popularidad de Trump. Si mis cálculos están correctos, incluso desde antes, ya la popularidad de Trump estaba por debajo de la de Biden. La intención de voto, perdón. Ahora bien, de todas maneras, en un artículo paralelo a su predicción, Nate Silver advierte que su promedio de encuestas, aplicado a todas las elecciones anteriores hasta la de 1976, habría arrojado los siguientes resultados. Esto que voy a mencionar quiere decir que si nos paramos a esta misma fecha en la que salió publicado el estudio, faltando creo que eran 84 días exactos para la elección, eh, y nos íbamos en todas las elecciones hasta el año 76, hubiésemos visto resultados como este. En 2016, faltando esa misma cantidad de días, Clinton eh, aventajaba a Trump por 6,6%. Recordemos que ella efectivamente ganó, pero eh, con una ventaja de 2,1%. En 2004, eh, la ventaja de Kerry sobre Bush era de 2,4%. Recordemos que al final ganó Bush. En el año 2000, la ventaja de Bush sobre Gore era de 10%. Recordemos que aunque esa elección la ganó Bush en el voto electoral la perdió en el voto popular por 0,5%. Y más atrás todavía, en 1988, la ventaja de Dukakis era de 5,6%. Dukakis perdió contra eh, Bush padre por algo así como 7, 8%. Para los otros comicios, porque solamente mencioné los que, los que se equivoca muy, muy grande, ¿no? los que da ganador a quien no es los otros comicios, el promedio a 90 días acertó el resultado, es decir, sí dio ganador a quien efectivamente terminó ganando el voto popular. En lo que falló muchas veces es en los márgenes finales. Todo esto revela que definitivamente todavía es muy temprano para determinar quién será el ganador. Uno simplemente puede describir una tendencia hasta ahora, ¿no? No será sino hasta la última quincena de octubre, esta es mi opinión personal, Sebastián Cova, calificada, pero que no deja de ser opinión personal. Yo no me atrevería, sino hasta la última semana de octubre, cuando ya hayan tenido lugar todos los debates televisivos, son tres presidenciales y uno vicepresidencial, que yo podría comprometerme con una tendencia, siempre y cuando el margen de este esté por encima del error muestral o error en el diseño que es más o menos 3% hasta aquí el análisis eh, vamos a llamar numerológico ¿no? de encuestas sin embargo antes de pasar al tema de la semana quería hacer mención rápida a dos noticias que hicieron barullo en los días transcurridos desde el último capítulo la primera noticia es que Louis de DeJoy, postmaster general del servicio postal y centro de la polémica por una serie de órdenes ejecutivas aparentemente destinadas a reducir la capacidad del servicio que dirige, incluyendo en ello la capacidad de entregar a tiempo todos los votos postales que se esperan para este año, decidió detener su plan de reformas hasta después de las elecciones. Nadie ha dicho que haya sido así, pero esto casualmente ocurrió dos días antes después de que la Cámara de Representantes lo hubiese citado para comparecer frente al comité al que le corresponde su supervisión, o sea, la supervisión del servicio postal. Dicha Cámara aprobó este sábado que acaba de pasar un proyecto de ley que otorga 25 mil millones de dólares en fondos para el USPS, el servicio postal, y revierte todas las decisiones tomadas por DeJoy desde su nombramiento en junio pasado como la supresión del pago de primas por horas extras la eliminación masiva de buzones en las grandes ciudades y de las máquinas de, de conteo y separación de, de cartas y también el despido o reasignación de los principales directivos del servicio quienes aportaban años de experiencia y know-how algo importantísimo dado el gran estrés que está por padecer todo el sistema postal en esta elección en tiempos de pandemia. Sin embargo, haya aprobado lo que haya aprobado la Cámara, es harto probable que el proyecto no pase de ahí, ya que al menos yo, Sebastián Cova, veo muy difícil que los demócratas del Senado consigan los votos necesarios para su aprobación en esa otra Cámara que está controlada por los republicanos. Y aunque los consiguieran, porque fíjense que en el, la Cámara de Representantes más o menos unos, una docena, o oh, cuidado y nomás, eh, se me escapa el número ahorita, de representantes republicanos votaron a favor de la ley. ¿no? Entonces, aunque lo consiguiera en el Senado, recordemos que el jueves de la semana antes pasada, algo que logré reportar en el capítulo anterior, durante una entrevista de Fox News, Trump dijo abiertamente que él no pensaba darle dinero al USPS, porque el sufragio por correo, y cito, favorece a los demócratas. Fin de la cita. Es decir, que no le dará el ejecútese a ninguna ley que le mande. El Congreso puede superar los vetos presidenciales, pero esos procesos legislativos y ejecutivos ordinarios serán tema para otro capítulo de Perípeto. Aquí definitivamente no cabe ese tema por ahora. La otra noticia política de la semana es una que sinceramente consideré ni siquiera nombrar, pero que al final decidí incluir porque me servirá para elaborar otras ideas sobre el presente ciclo electoral, así como el tema principal del capítulo, y otros a futuro. Es la siguiente. El jueves pasado, el Departamento de Justicia, es decir, un órgano ejecutivo, a través de su división para el Distrito Sur de New York, acusó formalmente, con órdenes de arresto incluidas, a cuatro personas de haber estafado al público a través de una campaña de recaudación que buscaba construir, en terrenos privados, segmentos del famoso muro que fue centro de la promesa electoral de Trump en 2016 y a la cual el Congreso le negó los fondos. Y cuando digo el Congreso, me refiero a las dos cámaras en pleno que por entonces, es decir, los dos primeros años del gobierno de Trump, estaban controladas ambas por el mismo partido, el de Trump. Entre esas cuatro personas se encuentra Steve Bannon, editor del portal de noticias de extrema derecha o derecha alternativa, alt-right, Bribar News. Bannon, que durante la recta final de la campaña en 2016 fue de los principales asesores de Trump y quien luego tendría brevemente un cargo en la Casa Blanca, hasta que Trump lo despidió de forma intempestiva a los pocos meses de asumir. Creo que lo nombró en enero y lo despidió en agosto. En total, Bannon es el sexto asesor senior de Trump en enfrentar cargos criminales, después de quien fuera el jefe de la campaña. Paul Manafort, el operador político Roger Stone, veterano de la era Nixon. Hay un documental en Netflix que les recomiendo sobre Roger Stone, se llama Get Me, Roger Stone. El exabogado personal de Trump, Michael Cohen, su subgerente de campaña, Rick Gates y su primer asesor nacional de seguridad, el general Michael Flynn. En resumen, las acusaciones contra Bannon, Bannon perdón, y los otros tres acusados especifican que estos utilizaron el dinero recaudado, que fueron 25 millones de dólares, para enriquecerse en vez de construir el muro. Incluso uno de ellos lo usó para pagar impuestos, comprarse un yate y así. ¿no? Eh, es decir, en dos platos, que lo que hicieron fue una estafa. Estafaron a los donantes. Si bien es cierto que esto no implica directamente a Trump, y de hecho Trump ya tenía, al menos hasta donde se sabe, rotas las relaciones con Vano, esto fue una iniciativa privada de ciudadanos particulares, habla muy mal del entorno que ha rodeado al presidente desde el principio, lo cual podría, eventualmente, herir las susceptibilidades de los ciudadanos con mayor grado de conciencia cívica. O eso temen algunos analistas e incluso algunos políticos republicanos, jefes de campaña, operadores, encuestólogos. Anoche en CNN envía una mujer republicana, no retuve el nombre, disculpen, que estaba indignada de todo lo que había significado Trump y todo este tipo de cosas. Yo, Sebastián Cova, por mi parte, no creo que escándalos como estos afecten mucho o cuidado sin nada la reputación de Trump Ni la intención de voto de su base O por lo menos la inmensa mayoría de la misma Al contrario Podría galvanizarla más Excitarla, alborotarla Porque si bien no hay precedentes En la historia de los Estados Unidos Para este grado de escándalo Lo más cercano Fue la presidencia de Harding De 1921 a 1923 O sea, hace 100 años Lo cierto es que muchos de los votantes de Trump creen a pies juntillas que existe una gran conspiración de algo que han dado en llamar el Deep State, el estado profundo, que vendría siendo una cábala de burócratas de carrera con intereses oscuros y agenda oculta, para quienes Trump es un outsider que obstaculiza sus planes de, vayan ustedes a saber qué, imagino yo, dominación global o algo por el estilo, no sé lo usual siempre en estas cosas. Pero esto es tema para ampliar en otros capítulos, por lo que ahora, sin más preámbulos, el tema de la semana, los partidos y sus convenciones. Les voy a contar la verdad había pensado hacer un análisis a profundidad para cada uno de los cuatro días que duró la Convención Nacional Demócrata. Pero me pareció más adecuado esperar a que tenga lugar la contraparte republicana, que empieza hoy, lunes 24. Y por tanto, en este capítulo entonces, voy a realizar solamente una sucinta introducción sobre los partidos políticos americanos, destacando su historia, estructura, marco ideológico y métodos de escogencia. Esto va a tomar varios capítulos, o sea, no todo va a caber en este. ¿okay? Como todo el mundo sabe, en los Estados Unidos hay dos grandes partidos políticos, llamados demócratas y republicanos. Sin embargo, no son los únicos partidos que existen o que han existido. En la actualidad, los otros partidos con alguna relevancia digna de mención son el Libertario y el Verde. Pero han existido otros llamados, por ejemplo, el reformista en 1996, el independiente americano en 1968, el democrático por los derechos de los estados en 1948, uno llamado progresista que junto con otro llamado socialista lanzaron ambos una candidatura en 1924, y otro progresista que no tiene nada que ver con este en 1912. También hubo uno populista en 1896 y solo estoy nombrando algunos, más no todos, de los que participaron en elecciones presidenciales específicas y obtuvieron porcentajes considerables, ya sea de voto popular y electoral o solo voto popular. El Partido Republicano, vamos a hablar ahora de los relevantes. ¿no? El Partido Republicano fue fundado a mediados del siglo XIX y se le suele llamar GOP, que significa o que son las siglas de Grand Old Party. También se lo identifica con el color rojo y un elefante, pero ninguno de estos símbolos son oficiales ni figuran en los estatutos lo de Grand Old Party y el Paquidermo son, respectivamente, un sobrenombre y una caricatura con la que usualmente se refería, en el último cuarto de aquel siglo en el que fue fundado, a las organizaciones grandes y avasalladoras. El color rojo fue algo que se generalizó apenas en las elecciones del 2000, aunque ya se había usado antes, contraviniendo la tradición europea, e incluso también americana, de identificar a los partidos conservadores como el británico, con el color, es el partido conservador británico, el Tory, con el color azul, para contraponerlo al rojo que, desde la Revolución Francesa, suele identificar a los partidos de izquierda revolucionarios. El Partido Demócrata, cuya mascota, vamos a llamarla así, no oficial, es un burro, y su color, también no oficial, es el azul, es mucho más viejo. Aunque... En definir esto, usualmente se le asignan dos fechas de fundación. La primera lo vincula al partido que fundara Thomas Jefferson, el de la Declaración de Independencia, en 1796 y que él llamó republicano, pero que no tiene nada que ver con el partido que ahora se llama así. Al de Jefferson, los historiadores suelen llamarlo republicano democrático, Debido a que sus oponentes de entonces solían usar la palabra demócrata con intenciones más o menos descalificativas en una época en que la palabra democracia estaba asociada a gobiernos tumultuarios e iletrados. Sobre todo después de la Revolución Francesa. Más lo tumultuario que lo iletrado. ¿no? Sin embargo... La fecha más apropiada, que a mí me parece más conveniente para designar como la de su fundación, es el periodo que va de 1824 a 1828, cuando el partido republicano ese, aquel de Jefferson, se dividió en tres facciones, de las cuales ninguna resultó ganadora en una elección en la que, irónicamente, no competían contra ningún otro partido. La facción más numerosa, era la que se nucleó a la candidatura de Andrew Jackson, que es la persona que adorna la cara frontal de los billetes de 20 dólares, frente a la candidatura de John Quincy Adams, que estaba en otra facción, un señor que era hijo del famoso revolucionario del mismo nombre, cofundador del país y segundo presidente, luego de Washington y antes de Jefferson. Como Jackson era un hombre de origen humilde, no era pobre, no, pero su origen sí era humilde, sin mayor formación y hecho por su cuenta, autodidacta y emprendedor, fue el favorito de las masas de granjeros y pequeños comerciantes, lo cual le confirió un aura de hombre del pueblo, ¿no? entre comillas, o como dirían en Atenas, un demócrata, hence the name of his party faction, de ahí el nombre. Para esta época, es decir, la última década del siglo XVIII y todo el primer tercio del XIX, los partidos, tenían, los partidos americanos tenían una organización muy laxa y descentralizada en comparación con la que tienen actualmente, donde, hay que decirlo, siguen siendo muy laxos y descentralizados para los estándares mundiales. Uno compara un partido político americano con uno venezolano o uno alemán y uno dice, bueno, esto es un partido de verdad. No. Pero en lo único que entonces eran más o menos cerrados y centralizados era en la manera en que escogían a su candidato presidencial a través de una institución llamada Caucus. Se escribe Caucus. La pronunciación es medio rara, pero creo que me la acerqué. Una palabra de origen incierto, pese a que algunos creen que tiene por raíz uno o varios términos indígenas, mientras que otros alegan que desciende del latín, pero que con independencia de lo que haya querido decir en el comienzo, ya para la revolución, cuando estaba empezando la revolución independentista, se la usaba para referirse a pequeñas reuniones privadas de operadores políticos que trataban de convenir un resultado o un acuerdo conveniente a todas las partes. Hoy en día se la sigue utilizando para lo que en castellano llamamos fracción parlamentaria, es decir, los bloques partidistas o ideológicos en las legislaturas. Por ejemplo, uno puede oír o leer decir que Bernie Sanders no es demócrata, porque él es independiente, pero hace caucus, hace caucus con los demócratas del Senado. O sea, juntos pero no revueltos. Después de la aparición disruptiva de Jackson, que en la práctica puso fin al sistema de Cocos, en 1831, un pintoresco partido llamado anti-masónico, al no tener curules en el Congreso por ser un partido nuevo, lo que les impedía, obviamente, convocar un Cocos, pero quizás también por el hecho de que al estar en guerra monotemática con la masonería, de verdad, todo este partido giraba en torno a una, a una teoría de la conspiración sobre los masones. ¿no? Evidenciaba este odio a los mazónicos, a los masones. Evidenciaba cierta ideología difusamente antielitista. Entonces, quizás por todo eso, este partido recién formado decidió escoger a su próximo candidato presidencial a través de una convención nacional integrada por delegados de todos los 24 estados existentes entonces. El país no llegaba en esa época hasta el Pacífico. Los demás partidos, o sea, la idea gustó, la vieron, y al año siguiente los demás partidos la copiaron, estableciéndose desde ahí la costumbre, eventualmente formalizada en los estatutos, de que la máxima autoridad del partido era la Convención Nacional, a reunirse cada cuatro años. Así, los cuartos llenos de humo ¿no? que era lo que caracterizaba allá en Washington al caucus electoral donde una docena más o menos quizás dos de líderes del partido escogían al candidato luego de haber medido el parecer de sus subalternos y asociados a través de correspondencias mantenidas por años fueron sustituidas eh, por grandes galleras que es lo que es una convención de centenares y eventualmente Actualmente millares de delegados que hasta entonces no se conocían, o sea, personas que hasta ese momento no se conocían y probablemente no se volverían a ver, votando en subsecuentes rondas para escoger un candidato definitivo. Pero solo después de muchos discursos en los que las, los mejores oradores por cada delegación propusiera públicamente las ventajas del candidato X o del candidato Y. Muchas veces eran los hijos favoritos del Estado. ¿verdad? Entonces podían haber 12 candidatos, ¿no? Como era de esperarse, este método muchas veces resultó en que no era posible escoger un candidato en la primera ronda de votaciones, pero tampoco en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, ni en la quinta, sexta, la la la, llegando en algunos casos, como la Convención Nacional Republicana de 1880, a 35 rondas. Y si eso los escandaliza, pues en la demócrata de 1920, Llegaron a 44 rondas y en la también demócrata de cuatro años después, la de 1924, que hoy tiene todavía el récord, llegaron a 103 rondas. Pero sin importar cuántas rondas hubo, una vez escogido finalmente el candidato, los partidos, dado que ya estamos hablando de un país inmenso de varios millones de habitantes cuando todavía no existían los medios radioeléctricos ni los cibernéticos, los partidos requerían entonces el trabajo organizado de personas asalariadas o voluntarias desde para repartir volantes y hasta asegurar que la gente vaya a votar. Debido a su eficiencia y precisión, estos grupos recibieron el nombre de Machinery, las maquinarias, un término que, por cierto, desde los Estados Unidos se extendió a otros países, incluyendo Venezuela, donde todavía se la utiliza. Por ejemplo, les cuento que en mis años de estudiante en la UCB, sobre todo en la etapa de estudios políticos, que ya era en la era chavista, las maquinarias, eran las que, las maquinarias de, de las planchas estudiantiles eran las que pegaban las pancartas, organizaban los mítines y el día de la elección hacían la cola por uno. O hasta te iban a buscar a la casa y te llevaban luego de regreso si creían que con eso garantizaban tu voto para su plancha. Algo que no siempre pasaba, por cierto. Y todo por un simple centro de estudiantes. no Esto es increíble. Aunque ellos lo asumían como entrenamiento para luego trabajar en partidos y organizaciones más grandes. no En Estados Unidos, como en todos lados, estas maquinarias, sobre todo en las grandes ciudades, poco a poco empezaron a ser controladas por jefes seccionales quienes las dominaban con tal mano de hierro que uno podía esperar que tal o cual ciudad la terminaran ganando el candidato del jefe. O sea, el candidato que el jefe de esa ciudad había escogido. La más famosa de estas fue la de la ciudad de New York, que entonces era la ciudad, bueno, entonces y todavía hoy, es la ciudad más poblada de los Estados Unidos. Esta maquinaria tenía su sede en un edificio de Manhattan llamado Tammany Hall, y por el cual el nombre pasó también a designar al partido demócrata neoyorquino, Tammany Hall. Si quieren, por cierto, saber cómo operaba esta maquinaria, les recomiendo encarecidamente la película de Martin Scorsese, Gangs of New York, de 2006, donde el personaje de William Boss Tweed, el jefe Tweed, aparece representado en todo su esplendor. Algunos consideran que este es el máximo representante de lo que una maquinaria política era capaz de hacer. Algo sí tiene el, el sistema político americano, el gringo, y por el que hay que partir una lanza, por el cual a mí me fascina como objeto de estudio, es la capacidad que para cuando ubican un problema, entonces salen un montón de voluntarios y de idealistas a querer solucionarlo. ¿no? Lo menciono porque para combatir la influencia de los jefes, a principios del siglo XX, en varios estados, pocos, pero suficientes, se aprobaron leyes para obligar a los partidos a escoger sus delegados, o sea, se aprobaron al interior de cada uno de los partidos, eso no fue impuesto desde arriba para escoger los delegados por elecciones abiertas y competitivas un proceso que recibió el nombre de elecciones primarias empezando por Florida en 1901, este era un estado entonces enormemente rural y muy poco poblado, les, les cuento el dato, no es el Miami Beach de ahorita ¿okay? como Polita y Playero y bonchón. ¿no? Empezando por Florida en 1901, ya para 1912 eran 12, casualmente, los estados que implementaban primarias. Ese fue un año crucial, por cierto, ya que por desconocer justamente el mecanismo de las primarias o no a adoptarlo del todo, el GOP, es decir, el Partido Republicano, se dividió en dos partidos, lo cual le costó la elección. Y si bien ya en 1920 eran 20, también otra vez casualmente, los estados, que escogían por primarias, muchos de ellos eh, recularon, vamos a decirlo así, y para 1968 la cuenta había bajado a solamente 12 estados que escogían delegados por este método. Vamos a llamarlo método popular ¿no? o electoral. Ese año ocurrió la desastrosa Convención Demócrata en Chicago, año 1968. Una convención, bueno, los videos creo que están en YouTube, pero hasta les menciono que hasta la policía local tuvo que restablecer el orden a, a punta de peinillazos y de gas lacrimógeno. Chicago style, como dijo el alcalde de entonces. Buscando evitar un nuevo bochorno, como ese, que le costó por supuesto a la presidencia, ganó Nixon, el partido encargó a una comisión la búsqueda de nuevos métodos para la resolución de conflictos internos. Esta instancia, la Comisión, propuso una serie de reformas entre las que una de las principales era el que todos los delegados que escogerían la plataforma del partido y el candidato a presidente y vicepresidente fueran escogidos por primaria, todos, los de todos los estados. No, ya no iba a haber voluntad de los estados de escogerlo por su propia cuenta. ¿no? Como para entonces, la Casa Blanca, ya dije que lo ocupaba Richard Nixon, no fue sino hasta cuatro años después, 1976, en que los republicanos copiaron el método y desde entonces esta ha sido la única forma de escoger candidatos presidenciales lo que hay en los partidos grandes ¿no? algo que ha hecho que las convenciones transcurran ahora sin mayores sobresaltos y coincidiendo con el auge de la televisión sean más unos shows mediáticos antes que unas asambleas deliberativas bueno déjame matizar esto la de 1972 para los demócratas y la de 1976 para los republicanos, es decir, la primera con puras primarias para cada partido, fueron las últimas convenciones en las que, para el día en que debía dar inicio, no había un, cl un claro ganador todavía. Lo que implicó que se tuviera que negociar y convocar rondas de votaciones. En el caso de los demócratas también fue medio desastrosa, aunque no tanto como la del 68. ¿no? Y eso que había habido primarias. Pero claro, el método era nuevo, todavía no se le conocían los bemoles, la trampa, la cosa las ventajas y desventajas. Sin embargo, ya para 1980 las rondas de votaciones se habían convertido en mero formalismo, que en ocasiones se interrumpen cuando un delegado propone escoger al candidato por aclamación. Yo lo he visto con mis propios ojos. La primera vez que lo vi fue en el caso de la Convención Demócrata de 2008, cuando la misma Hillary Clinton tomó la palabra mientras emitía su voto el estado de New York, que era el estado que la proponía ella como candidato, por el cual ella se postulaba, mejor dicho. Ella tomó la palabra para pedir que Obama fuera aclamado, o sea, escogido por aclamación. Este es un gesto que básicamente lo que buscaba era sanar las heridas abiertas durante la contienda. Algo parecido hizo Sander en 2016 a favor de Clinton, solo que esa vez las heridas no sanaron mucho que digamos porque la diferencia entre ambos era más ideológica que personal. Y eso que la victoria de Clinton era mucho más segura en 2016 que en 2008. Pero como la de 2008 era simplemente una cosa más de personalidades, se pudo sonar más rápido. Este año 2020, la ronda de votación demócrata fue llevada a cabo en estricto orden y sin saltarse a la delegación de nadie. O sea, nadie pidió aclamación, ¿no? sin escándalos y tal, porque evidentemente todo fue por video, eh, con los delegados hablando desde hitos geográficos de su estado, que si un puente, que si una torre, un edificio de manzanas, una cosa así. ¿no? Eh, de todas maneras, parte también del secreto es porque ya todo el mundo sabía que Joe Biden, o sea, todos los más candidatos se habían retirado y el único que había acumulado unos cuantos delegados, que era Bernie Sanders, estaba muy lejos de competir con los delegados de Joe Biden. Hoy, lunes 24 de agosto, comienza la Convención Nacional Republicana. Pero voy a dejar este cuento hasta aquí porque una vez más el capítulo me quedó ya larguísimo y eso que yo había prometido ser sucinto. ¡ja! Y dejo entonces para la semana que viene cerrar este tema de los partidos, tratando de incorporar entonces un análisis comparativo entre los dos eventos, la Convención Demócrata y la Convención Republicana. Parece que también ya es tradición, no solo que se me estira el podcast, sino que eh, al final del capítulo hago una mención rápida, esta vez iba a ser rápida, créeme, a otros eventos noticiosos que no hay donde meter en, en, en el guión. ¿no? En esta oportunidad quiero comentarles que hice un hallazgo muy interesante. En, lo hice a través de Five en el que reseñaron un paper, muy interesante paper, de 25 páginas, es decir, ya estamos hablando de literatura científica, no necesariamente destinada al público general, aunque por supuesto de cualquiera lo puede leer. Un paper sobre el comportamiento electoral de las mujeres en los Estados Unidos a partir de que lograran garantizar su total derecho al voto en la enmienda, o con la enmienda número 19 de 1920. Ojo, en los Estados Unidos ya las mujeres podían votar desde antes de esa fecha, en algunos estados. Esta enmienda lo que hizo fue establecer que ningún estado podía no darle derecho de voto a las mujeres. ¿okay? Este artículo, que por supuesto está escrito por dos mujeres, economistas ambas del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, revela, y esto fue lo que me pareció interesante, que por espacio de los primeros 60 años, es decir, de 1920 a 1980, al contrario de lo que habían vaticinado varias sufragistas pioneras, las mujeres votaron en muy bajo número. Es decir, no fueron en masa a votar, ahora sí que, que sí me dejan. ¿no? No. Y más interesante aún, lo hacían en casi total sintonía con los hombres. Es decir, votaban casi igual hasta la elección presidencial de 1980, año en el cual las mujeres que votaron por Ronald Reagan el que resultó ganador, solo lo hicieron en un 47% contra un 55% de los hombres. Una diferencia de 8 puntos entre los dos sexos. Puntos porcentuales, por supuesto. Esta tendencia desde entonces no ha hecho más que ensancharse y hoy en día está rozando los 15 puntos. O, o ha tenido picos en los que roza los 15 puntos de diferencia entre hombres y mujeres. La explicación de este nuevo gender gap que no es ahora el de salario, sino el de comportamiento electoral, parece originarse en una mayor prioridad que le confieren las mujeres a políticas, como, políticas específicas como redes de seguridad social, la protección del ambiente, igualdad de derechos y, sobre todo, una mayor dependencia por parte de las mujeres a programas de ayuda gubernamental como Medicare y Medicaid. Parece también que son más proclives a buscar y obtener trabajos en el sector público. Todas estas áreas que los republicanos, sobre todo a partir de 1980, eh, adoptaron posturas radicalmente contrarias. Incluso negándose, en ese año, 1980, por primera vez, se negaron a incluir en su plataforma toda mención a la igualdad de derechos. De hecho, incluso en los 70 llegó a haber una propuesta de enmienda para garantizar igualdad de derechos hombres y mujeres. Y en ese año 80, los republicanos, por primera vez, eh, no la incluyeron en su plataforma electoral. Antes sí lo habían hecho. Sin nada más que agregar ya, me despido. Viste, les dije que iba a ser rápida esta última parte. Me despido recordándoles que si tienen alguna duda, por supuesto, crítica y comentario, me pueden escribir por mis redes sociales y que también pueden ser mecenas a través de la página de Perípatos en Patreon. Se escribe Patreon o también por Paypal. Me contactan por mis redes y yo les digo cómo pasar por Paypal. Eh, Recuerden también por supuesto que este espacio está disponible para publicidad Y último pero no menos importante Muchísimas gracias a las 10 personas ya cada semana Incorporo uno nuevo, ojalá esta tendencia siga Los 10 mecenas que ya se han sumado a eh, la campaña de Peripatos Y por supuesto les estoy enormemente agradecido eh, también rieguen la voz por ahí comenten el podcast, pásenselo a quien ustedes crean que les pueda interesar, recuerden que esto no es solo política, aquí también hablo de cine y tengo entrevistas y todo eso Entonces esos temas van a volver poco a poco, de hecho ya hay uno de cine preparado por ahí que estará publicado en el transcurso de la semana eso ha sido todo por hoy, hasta la próxima